0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute geht es wieder mal um das Thema Pinterest. Warum Pinterest ist so ein wertvolles Tool, so eine wertvolle Möglichkeit, um sich kostenlose, also organische Reichweite online aufzubauen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass deine Zielgruppe überhaupt auf dich und dein Angebot aufmerksam wird. Erst dann hast du überhaupt die Gelegenheit, deine Angebote zu präsentieren und tatsächlich etwas zu verkaufen und mit dem, was du online machst, auch Geld zu verdienen, sprich, dir damit auch wirklich ein profitables Standbein aufzubauen. Das ist der Grund, warum ich so wahnsinnig gerne über Pinterest spreche. Nicht nur das, sondern auch, weil es sich tatsächlich lohnt, Arbeit in Pinterest zu stecken. Denn wenn deine Inhalte in Pinterest erst einmal gut positioniert sind, dann kannst du dir darüber über Jahre hinweg Reichweite aufbauen. Also einige meine, meiner besten Pins sind tatsächlich Pins, die ich schon vor Jahren auf Pinterest gepinnt habe und nach und nach kommen natürlich immer wieder neue dazu, denn ihr wisst es schon, wenn ihr meinen Podcast schon ein bisschen hört, Pinterest ist eine Suchmaschine und Suchmaschinen funktionieren anders wie ein soziales Netzwerk. Also es ist anders auf Pinterest wie zum Beispiel auf Instagram. Wenn ich auf Pinterest etwas pinne, dann habe ich am Anfang vielleicht gar nicht so viel Reichweite, aber wenn Pinterest meinen Pin erstmal verstanden hat, weiß, dass sich dahinter ein qualitativ hochwertiger Inhalt versteckt und den Pin dann entsprechend in den Top-Suchergebnissen platziert, dann bekomme ich darüber sehr viel Reichweite. Also bei meinen Pins dauert es meist mindestens 30 Tage, bis ich darüber wirklich viel Reichweite bekomme. Bei Instagram ist das ja ganz anders. Bei Instagram postet man etwas, dann taucht es in einem Teil der Feeds auf, sage ich mal, der Follower und dann verschwindet es auch relativ schnell wieder. Zudem können sich die Nutzer natürlich nicht direkt auf meine Webseite durchklicken. Also Pinterest und Instagram kann man wirklich nur sehr schwer vergleichen, weil man auf beiden Plattformen einfach grundsätzlich unterschiedliche Ziele verfolgt. Pinterest ist deine Plattform, wenn du dir organische Reichweite aufbauen möchtest. Genau darum wird es heute gehen. Und zwar haben wir uns ja in einer der letzten Folgen angeschaut, wie du deine Reichweite für dein produktbasiertes Online-Business aufbaust. An dieser Stelle möchte ich mit euch besprechen, wie ihr deine Reichweite für euer dienstleistungsbasiertes Online-Unternehmen aufbaut. Sei es, weil du unter anderem Dienstleistungen anbietest oder weil du ausschließlich Dienstleistungen anbietest. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und auch Erfolg dann bei der Umsetzung mit dieser Podcast-Folge. Ich habe heute vier Schritte vorbereitet, die wir der Reihe nach durchsprechen werden, um zu verstehen, wie du denn mehr Dienstleistungen mit Hilfe von Pinterest verkaufen kannst. Denn, was du vermutlich schon weißt, online bringt es genauso wenig wie offline etwas, wenn du einfach nur sagst, kauf mich. Einfach nur kauf mich zu sagen, hilft dir nicht sonderlich viel. Denn da fehlen dann natürlich noch ein paar Schritte. Zum einen muss die Zielgruppe überhaupt erstmal auf dich aufmerksam werden und zum anderen reicht es in der Regel nicht aus, wenn du sagst, kauf mich, sondern deine künftigen Kunden möchten ja erst einmal sehen, kannst du überhaupt etwas, wie arbeitest du, passt das zu ihrem Arbeitsstil? Es gibt sehr, sehr viel, was da zusammenhängt mit dem Thema, ja, wann wir ein, wirklich eine Kaufentscheidung treffen. Und deswegen hilft es nichts, das können wir an dieser Stelle schon mal festhalten, wenn du, sagst, wenn du einfach sagst, kauf mich. Sondern du musst erst einmal zeigen, dass du etwas kannst, dann vielleicht eine Kostprobe anbieten und dann kannst du deine Dienstleistung oder auch dein Produkt anbieten. Zum Beispiel, du bietest erst einmal einen Blogbeitrag an zum Thema Gartengestaltung und zeigst in diesem Blogbeitrag, wo du auf ein bestimmtes Unterthema eingehst, was deine Zielgruppe interessiert, dass du dich in diesem Bereich sehr gut auskennst. Dann kannst du auch eine Kostprobe anbieten. Das kann zum Beispiel sein, ein kostenloser Minikurs oder ein kleines Arbeitsbuch rund um das Thema, zu dem du etwas anbietest. Und dann kannst du auch noch eine Fallstudie ähm, darlegen und zeigen, wie du zum Beispiel einem bisherigen Kunden rund um dein Thema geholfen hast. Das alles hilft deiner Zielgruppe dabei, dich überhaupt erstmal zu finden. Dazu kommen wir dann gleich. Aber auch zu, zu verstehen, wie du denn arbeitest, was du weißt, wie du an Themen herangehst, wer du denn überhaupt bist. Denn online ist man natürlich ein Stück weit anonymer. Es ist ein Stück weit, ja, man verkauft Produkte ein Stück weit anders, aber man kann das trotzdem sehr, sehr gut machen. Du kannst trotzdem sehr gut zeigen, wer du denn eigentlich bist, auch wenn dich die Menschen nicht persönlich kennenlernen. Merke also an dieser Stelle, du wirst online nichts verkaufen, wenn du super aggressiv immer nur sagst, kauf mich, kauf mich, kauf mich, sondern es gibt sehr viel bessere Möglichkeiten, die auch nicht so ganz so salesy, sage ich mal, sind, über die du tatsächlich etwas verkaufen kannst. Deswegen äh, bringt es auch nicht viel, wenn man einfach nur eine Salespage auf seiner Webseite hat, wenn man online wirklich etwas verkaufen möchte, sondern da gehört natürlich noch etwas mehr dazu. So, bevor wir jetzt aber tiefer in das Thema einsteigen, noch ein wichtiger Hinweis. Wenn Pinterest für dich bisher noch ganz neu ist, dann hol dir mein kostenloses Arbeitsbuch rund um das Thema Pinterest-Grundlagen. In diesem zehnseitigen Arbeitsbuch findest du die wichtigsten Informationen zu Pinterest, wie du damit erstmal startest und ähm, kannst dich erstmal auf dieser Plattform einfinden. Denn die absoluten Grundlagen werden wir in diesem in dieser Podcast-Folge natürlich nicht besprechen, sondern wir schauen uns an, wie das Ganze denn im Hinblick auf Dienstleistungen auf Pinterest funktioniert. Du findest das Pinterest-Arbeitsbuch unter juliaburgit.de slash Pinterest-arbeitsbuch. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch noch in den Shownotes. Das ist juliaburgit.de slash Pinterest-Arbeitsbuch. Was du auf Pinterest verstehen musst, ist, Beziehungsweise was du online generell verstehen musst, ist, wie Menschen denn online überhaupt auf dich aufmerksam werden. Und damit meine ich noch gar nicht mal, dass du verstehst, wie deine Zielgruppe auf dich aufmerksam wird. Das ist dann auch wichtig. Das bedeutet, das ähm, findest du heraus, wenn du dann nach einer Weile mal deine Analytics anschaust und dir anschaust, wie werden denn die meisten Menschen überhaupt auf dich aufmerksam. Aber dass du erst einmal grundsätzlich verstehst, wie macht man denn Menschen online auf sich aufmerksam. Und zwar gibt es da ganz unterschiedliche Themen. Aber gerade was das Thema Suchmaschinen betrifft, ist es im Grunde immer dasselbe Vorgehen. Und zwar, die Menschen haben ein Problem oder sie interessieren sich für etwas oder sie möchten eine Lösung für irgendein Thema haben und sie geben dieses Thema erst einmal in die Suchmaschine ein. In der Regel nutzen wir dafür ja Google. Wir fragen Google, wie dieses oder jenes funktioniert und dann zeigt uns Google die besten Inhalte, die es rund um dieses Thema gefunden hat. Pinterest ist da gar nicht anders. Pinterest funktioniert da im Grunde ganz genauso. Sprich, deine Zielgruppe gibt auch auf Pinterest in die Suche oben irgendwelche Schlagworte ein, die etwas mit dem Thema zu tun haben, über das sie mehr erfahren möchten. Und wenn du deine Inhalte genau dort positionierst, also sprich, wenn deine Inhalte genau in den Top-Suchergebnissen rund um für dein Thema relevante Schlagworte auftauchen, dann wirst du sehr viele Menschen auf deiner Webseite begrüßen können. Und das ist deswegen so wertvoll, gerade wenn man Dienstleistungen anbietet, weil diese Menschen sich ja schon für das Thema interessieren. Sie möchten mehr erfahren, sie möchten mehr wissen über dieses Thema. Sie sind sehr, sehr aktiv unterwegs. Also sie sind sehr aufnahmebereit für Informationen, für Input, für Angebote. Und das ist unheimlich wertvoll, wenn du online etwas verkaufen möchtest. Und deswegen ist es so wichtig, genau dieses Thema zu verstehen und auch zu verstehen, warum biete ich denn überhaupt kostenlosen Content auf meiner Webseite an? Das wirst du jetzt in den weiteren Schritten auch nochmal genauer verstehen, warum das Ganze so wertvoll ist. Ich erinnere mich dran, mir hat mal jemand geschrieben, wie kannst du es dir denn leisten, kostenlose Inhalte und so viele kostenlose Inhalte anzubieten? Und die Frage müsste eigentlich umgedreht lauten. Wie kannst du es dir leisten, nicht so viel kostenlosen Inhalt anzubieten, weil dieser kostenlose Inhalt eben der allererste Punkt ist, über den dich deine Zielgruppe überhaupt erst kennenlernt. So, aber ich möchte nicht abschweifen, mit was haben wir es denn auf Pinterest zu tun? Auf Pinterest kann man das Ganze so schön beschreiben als cold, warm audience. Wenn du diese Begriffe schon mal gehört hast, weißt du, was ich damit meine. Falls nicht, ganz kurz die Zusammenfassung. Eine warm audience, also eine warme ähm, ja, Zielgruppe, ein warmes Publikum kann man im Grunde sagen, so könnte man das übersetzen sind Menschen, die dich im Prinzip schon kennen. Also wenn du schon mal einen Blogbeitrag von mir zum Beispiel gelesen hast und dann in Zukunft nochmal kommst und einen weiteren Blogbeitrag liest, dann bist du ein Teil meiner Warm Audience. Im Gegensatz dazu gibt es die Cold Audience. Cold Audience, das sind die Menschen, die bisher noch nie etwas von dir gehört haben, die noch nichts von deinen Angeboten kennen, die dich nicht kennen, bei denen, die einfach ganz neu bei dir sind. Bei Pinterest sage ich immer so gerne Cold Warm Audience, also kalte, warme, kaltes, warmes Publikum, weil die Menschen kennen dich nicht. Also ist es erstmal die Cold Audience. Wenn sie auf deine Webseite kommen, kommen sie zum großen Teil das allererste Mal auf deine Webseite aber sie sind deshalb auch warm, weil sie sich dennoch aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Sie beschäftigen sich mit dem Thema, was sie ja aktiv in die Suche eingegeben haben, wofür sie sich interessieren. Deswegen sind sie nicht ganz so kalt, wie wenn du zum Beispiel auf Social Media einfach mal Werbeanzeigen an unterschiedliche Menschen rausschickst, sondern sie sind schon ein bisschen aufgewärmt in dem Sinne, dass sie sich eben für das Thema interessieren. Das ist ganz wichtig, dass du das erst einmal verstehst. Warum sind Suchmaschinen, gerade Pinterest, so wertvoll für dein Angebot, für deine Dienstleistungen und was sind das für Menschen, die da auf deine Seite, auf dein Angebot aufmerksam werden? Das sind Menschen, die sich für dein Thema interessieren, das haben sie schon offen gezeigt, die aber dich und dein Angebot noch nicht kennen, zum größten Teil. <lacht> Das bedeutet, in Schritt 2, wenn du das erstmal verstanden hast, dann werden alle anderen Schritte sehr viel mehr Sinn ergeben und du wirst sehr viel motivierter sein, wenn du dich an die Arbeit machst. Und zwar geht es im zweiten Schritt dann darum, dass du dich im Grunde auf Pinterest positionierst und einen echten Mehrwert lieferst. An dieser Stelle geht es darum, dass du zeigst, dass du was drauf hast. Du solltest Inhalte anbieten, die Menschen recherchieren rund um dein Thema, rund um die Dienstleistung, die du anbietest. Liefere dabei einen wirklichen Mehrwert. Denn auf Pinterest, die Menschen suchen einen Mehrwert. Je nachdem, was du anbietest, kann dieser Mehrwert ganz unterschiedlich aussehen. Es muss nicht immer ein Blogbeitrag sein. Es kann sein, dass du in einem Blogbeitrag über ein Thema schreibst, was deine Zielgruppe tatsächlich interessiert. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel Fotografin bist und sich deine Zielgruppe erst einmal dafür interessiert, wie du denn generell Hochzeiten fotografierst oder wie du Essen fotografierst oder wie du Bewerbungsfotos machst. Dann kann ein Mehrwert auch sein, wenn du eine Seite erstellst, auf der man unterschiedlichste Fotografien von dir findet und sich einfach einen Eindruck davon vermitteln kann. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass deine Zielgruppe Inspiration haben möchte oder verstehen möchte, was bedeutet es denn, ähm, jetzt bleiben wir mal bei der Fotografie, was bedeutet es denn, wenn du sehr viel warme Fotos von einer Hochzeit schießt im Vergleich zu sehr sterilen Fotos? Dass du dann einfach einen Beiträge erstellst oder Seiten erstellst, auf denen man Galerien findet, auf denen man diese beiden Themen sehr gut erkennen kann, sehr gut vergleichen kann. Also Mehrwert bedeutet nicht einfach nur Blogbeitrag schreiben, sondern Mehrwert bedeutet, dass du verstehst, was möchte deine Zielgruppe wissen, was suchen sie, wo möchten sie mehr erfahren und dass du genau dazu Inhalte anbietest. Das können Blogbeiträge sein, es können aber auch Videos sein, Podcast Folgen, Freebies, kleinere kostenlose Angebote also. Es können Seiten mit inspirierenden Inhalten sein, Collagen, Zusammenstellungen. Du hast da viele, viele, viele Möglichkeiten. Du musst im Grunde erst einmal verstehen und das kannst du bei deiner Zielgruppe tatsächlich selbst am allerallerbesten. was sucht denn deine Zielgruppe? Was sind die Punkte, wo sie sich tatsächlich hinsetzen und das ganze Thema recherchieren? Und dieser Mehrwert kann sein, dass du irgendein Problem aufklärst. Es kann aber auch sein, dass du einfach nur inspirierst. Vielleicht suche ich gerade einen Fotografen für ähm, mein Baby <lacht> zum Beispiel, dann möchte ich ja erst einmal unterschiedlichste Fotos zusammensuchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sollen denn die Fotos äh, tatsächlich aussehen, wie soll denn die Stimmung auf den Bildern sein und ähnliches. Bedeutet, der Mehrwert wäre an dieser Stelle, dass ich einfach unterschiedlichste Bilder auf meiner Pinwand pinne und die, die mir dann gefallen, da schaue ich mir dann dahinter an, wer ist denn der Fotograf, der genau das anbietet. Bedeutet, dein Pin kann an dieser Stelle auch einfach nur eine Fotografie von dir sein. Du siehst also, es gibt ganz unterschiedliche Arten davon, einen Mehrwert anzubieten. Was alle diese Arten gleich haben, ist, dass du diesen Mehrwert kostenlos anbietest. Denn dieser Mehrwert, das ist der allererste Anknüpfungspunkt, den deine Zielgruppe hat. Sie werden sich zuallererst erst einmal kostenlos etwas von dir anschauen, bevor sie sich dann für oder gegen deine Dienstleistung entscheiden, beziehungsweise bevor sie überhaupt offen dafür sind, deine Dienstleistung in Betracht zu ziehen. Das bedeutet, Schritt Nummer zwei, du positionierst dich auf Pinterest und zwar mit einem wirklichen Mehrwert. Und die Positionierung auf Pinterest, die hängt immer auch mit deiner dahinterliegenden Webseite zusammen. Also du verlinkst ja auf Pinterest Angebote ähm, oder Inhalte auf deiner Webseite. Also du hinterlegst bei jedem Pin auch eine URL. Bedeutet, das ist immer ein Zusammenspiel zwischen deiner Content-Strategie und Pinterest. Und dann geht es weiter. Und zwar machst du dir dann Gedanken über eine Kostprobe. Selbst wenn du einen sehr, sehr guten Blogbeitrag hast, dann könntest du jetzt an dieser Stelle hingehen und deine Leser abholen und ihnen ein Angebot für deine Dienstleistung machen. In der Regel braucht das aber noch etwas mehr. Und deswegen schieben wir noch den dritten Schritt ein. Und zwar mach dir Gedanken über eine Kostprobe. Online ist es so, so wichtig, dass dich deine Zielgruppe fassen kann, dass sie sich dich überhaupt kennenlernen können, dass sie dich greifen können. Und oft ist es tatsächlich so, also du kannst dir das andersrum vorstellen. Bei einem Offline-Geschäft, zum Beispiel bei einem Obstladen. Wir laufen vorbei, wir sehen zwar auch, wie das Ganze aussieht, aber wenn wir reingehen, wir können uns direkt mit dem Verkäufer unterhalten. Wir können vielleicht mal ähm, ein paar Weintrauben probieren. Wir können uns... Ja, eine, ein Gefühl dafür bekommen, wie ist die Stimmung in dem Laden. Also wir können uns bei physischen Vor-Ort-Offline-Angeboten direkt auf den ersten Blick einen, ein, ein Bild davon machen, wer ist denn dieser Laden überhaupt, wer steckt dahinter, was steckt dahinter, vertraue ich dem Ganzen oder vertraue ich dem Ganzen nicht. Das ist online im Grunde genauso, nur dass du natürlich deinen Besuchern, deine Interessenten nicht persönlich die Hand geben kannst. Aber du kannst dir Gedanken machen, wie du denn auch online dieses Gefühl vermittelst. Wer bist du überhaupt? Worum geht es? Was bietest du an? Und wie gehst du an diese Themen heran? Und das machst du im ersten Schritt über diesen kostenlosen Content. Über den baust du dir auch erst einmal Reichweite auf. Das ist diese erste, der erste Anknüpfungspunkt für deine Zielgruppe. Darüber hinaus, das reicht oft noch nicht aus, je nachdem auch, was du anbietest, damit deine Teilnehmer bei dir etwas kaufen sondern darüber hinaus geht es dann auch darum, dass du dir überlegen kannst, wie könnte ich denn meine, meinen Interessenten erst einmal eine Kostprobe anbieten. Eine Kostprobe, gerade bei digitalen Produkten. Du kennst das bestimmt von Softwareprodukten, da kann man die Software zum Beispiel erst einmal zwei Wochen for free testen oder bei einem E-Book kann ich ein Kapitel umsonst lesen. Und da kannst du dir auch Gedanken machen, wie könntest du denn schon mal eine Kostprobe von deiner Dienstleistung anbieten, die dich natürlich nicht ähm, super viel arbeiten lässt, die den Teilnehmern beziehungsweise den Interessenten aber auch einfach mal die Möglichkeit gibt, dein Angebot zu probieren. Wie das genau bei dir und deiner Dienstleistung ausschaut, hängt natürlich davon ab, wie du das Ganze anbietest. Du musst natürlich nicht deine Dienstleistung kostenlos anbieten. Das sage ich keinesfalls. Das solltest du nicht tun, denn damit machst du dich ja kaputt. Du brauchst ja, also du solltest dich auch fair entlohnen lassen für das, was du machst. Aber du kannst dir Gedanken darüber machen, wie du denn anderweitig eine Kostprobe anbieten kannst. Am besten auch eine Kostprobe, für die du nicht 100.000 Stunden arbeiten musst sondern wo es erst einmal egal ist, ob diese Kostprobe an 10 oder 100 Menschen verteilt wird, damit sich diese Menschen erst einmal ein Bild von dir machen können. Und dann im nächsten Schritt, da kommen wir zu Schritt Nummer 4, bietest du deine Dienstleistung an. Deine Besucher kennen dich nun ein Stück weit, sie haben sich ein Bild von dir gemacht, sie konnten eine Beziehung zu dir aufbauen, jetzt kannst du ihnen dein Angebot unterbreiten. Jetzt sind sie offen und bereit. Wer sich nicht für dich interessiert oder wem deine Angebote bisher nicht gefallen haben, der wird nicht so lange auf deiner Seite sein, dass er zu diesem Punkt kommt. Bedeutet, alle, die dann auch noch an dieser Stelle mit dabei sind, denen kannst du tatsächlich eine Dienstleistung anbieten. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen. Wenn du eine Dienstleistung anbietest, zum Beispiel berätst du, wie man denn seinen Garten schön gestaltet. Dann gehst du nicht hin und erstellst Pins, auf Pinterest, die direkt auf deine Beratungsseite zum Angebot, wie man den Garten schön gestaltet, führen. Das kannst du machen, ist aber nicht sonderlich erfolgsversprechend. Sondern du nutzt Pinterest dafür, um erst einmal Reichweite für deinen kostenlosen Content aufzubauen. Dort holst du die Menschen ab und bietest ihnen noch eine weitere Kostprobe an, damit sie dich wirklich kennenlernen können. Und dann bietest du ihnen deine Dienstleistung an. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen. Was du nicht machst, ist, Du pinst deine Dienstleistung nicht direkt auf Pinterest. Das kannst du machen, ist aber nicht sonderlich erfolgsversprechend. Also angenommen, du berätst rund um das Thema, wie man denn seinen Garten schön gestaltet. Natürlich könntest du Pins erstellen, die direkt auf deine Salespage für, dein, für deine Dienstleistung, für dein Coaching-Angebot führen. Kannst du machen. Wird aber nicht sonderlich viele Verkäufe erzeugen, weil dich deine Zielgruppe einfach vorab nicht kennenlernen kann. Und wir kaufen gerade online nicht bei jemandem, wo wir überhaupt nicht, ja, wo uns der Rahmen fehlt, um dem Ganzen zu vertrauen. Gerade wenn es auf deiner eigenen Webseite ist und nicht im Rahmen von einem großen Anbieter, dem man vielleicht vertraut. Sondern was du machst, ist, du erstellst Content mit wirklichem Mehrwert. Diesen Content positionierst du strategisch auf Pinterest, holst die Menschen also dadurch erst einmal auf deine Webseite. Auf deiner Webseite machst du dir dann Gedanken, wie du ihnen eine weitere Kostprobe deiner Arbeit anbieten kannst und erst dann bietest du ihnen deine Dienstleistung an. Fazit kurz und knapp, du holst deine Zielgruppe über den Content ab und begleitest sie dann hin zu deiner Dienstleistung. Es gibt jetzt noch viele, viele, viele weitere Faktoren, wo dir, warum das Ganze so wichtig ist, worauf du achten kannst. Dazu können wir gerne nochmal ein paar weitere Podcast-Folgen machen. An dieser Stelle ist erst einmal wichtig, dass du diesen Prozess verstanden hast. Denn damit kannst du arbeiten, damit kannst du sehr, sehr viel online verdienen, ohne auch nur einen Cent in Werbung zu investieren. Und das ist genau das, wobei dich Pinterest unterstützt und warum Pinterest so unheimlich wertvoll ist für dich und dein Online-Unternehmen. Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn du ganz neu auf Pinterest bist, dann hol dir mein Pinterest-Arbeitsbuch. Das findest du unter julia slash pinterest-arbeitsbuch. Dort erfährst du zum Beispiel, wie du denn dein Pinterest-Business-Profil aufsetzt, was es mit Rich Pins auf sich hat, warum Keywords auf Pinterest so wichtig sind, wie du deine Pins gestaltest, welche Designelemente besonders gut funktionieren und und und. Das findest du unter juliaburgit.de/slash Pinterest-arbeitsbuch. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Falls du in dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken. Und ich wünsche dir an dieser Stelle erst einmal einen wunderschönen restlichen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder um ein spannendes Thema rund um dein Online-Unternehmen geht. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast.